0: Chapitre 6 de Emma Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Emma par Jane Austen Traduit par Pierre de Puliga Chapitre 6 Emma s'aperçut bientôt du succès de ses efforts pour donner à l'imagination d'Ariette un nouvel aliment. Celle-ci ne tarda pas à apprécier, comme il convenait, les avantages physiques de M. Elton et l'agrément de ses manières. D'autre part, elle était convaincue que ce dernier était bien près d'être amoureux, s'il ne l'était pas déjà. Il exprimait son appréciation des progrès réalisés par Harriet depuis sa venue à Hartfield dans des termes qui paraissaient concluants. « Vous avez donné à Mademoiselle Smith ce qui lui manquait. l'aisance et le goût c'était une ravissante créature lorsque vous l'avez connue mais à mon avis les attraits dont vous l'avez ornée surpassent de beaucoup ceux qu'elle devait à la nature je suis heureuse de penser que mes conseils lui ont été utiles mais à dire vrai à rien toutes les aptitudes mon œuvre se réduit à peu de choses s'il était permis de contredire une femme dit galamment m elton Peut-être son caractère a-t-il acquis un peu plus de décision. Je lui ai suggéré quelques points sur lesquels sa pensée n'avait pas l'habitude de s'arrêter. Précisément, et ce résultat a été obtenu en si peu de temps. Quelle légèreté de touche Dites plutôt, quelle culture facile Je n'ai jamais rencontré un esprit plus souple. Je n'en doute pas. Quelques jours après... Au cours d'une conversation, elle demanda à Harriet, en présence de M. Elton, « A-t-on jamais fait votre portrait, Harriet ?» À ce moment, on vint appeler Harriet de la part de Mme Godard. Avant de quitter le salon, elle s'arrêta une minute pour répondre avec une naïveté charmante. « Mais non, jamais !» Dès qu'elle fut sortie, Emma dit, « Comme il serait agréable d'avoir un bon portrait d'elle, j'ai presque envie de m'y essayer moi-même. » vous ne le savez pas sans doute mais il y a deux ou trois ans je me suis adonné avec passion à peindre des portraits puis le goût m'en est passé non obstant si harriet voulait poser pour moi je me risquerais encore une fois laissez-moi vous prier mademoiselle woodhouse s'écria m elton d'exercer votre charmant talent en faveur de votre amie je connais vos œuvres comment pouvez-vous supposer le contraire Ce salon n'est-il pas tapissé de fleurs et de paysages dus à votre pinceau D'autre part, j'ai pu examiner chez Mme Weston quelques délicieux spécimens de vos dessins. Oui, excellent jeune homme, pensa Emma, mais ceci n'a rien à voir avec le don de la ressemblance. Vous n'y entendez rien. Ne simulez pas l'admiration pour ma peinture. Gardez-la plutôt pour Harriet. Puis, elle reprit, « Eh bien, Monsieur Elton, puisque vous m'encouragez si aimablement, je crois que je vais essayer mes forces. Les traits d'Ariette sont si fins qu'il sera difficile d'en rendre toute la délicatesse. Cependant, il y a dans la forme de l'œil et dans le contour de la bouche quelque chose de si caractéristique que la ressemblance ne doit pas être impossible à saisir. Vous dites bien, la forme de l'œil et de la bouche. Vous réussirez certainement. Ce sera une œuvre exquise. Mais je crains bien, M. Elton, car Yann ne se prête pas de bonne grâce à ce désir. Elle attache si peu d'importance à sa beauté. N'avez-vous pas observé avec quel détachement elle a répondu à mes questions C'était dire à quel propos aurait-on fait mon portrait J'ai bien remarqué et j'ai apprécié, mais je ne puis croire qu'elle ne puisse être persuadée. Ariette revient au bout de quelques instants. Elle ne se fit pas prier longtemps et, après avoir faiblement protesté, acquiesça à la proposition de son amie. Emma voulut se mettre au travail sans retard et, en conséquence, alla chercher un portefeuille contenant diverses ébauches. Aucun des portraits entrepris n'avait été terminé. Ils cherchèrent ensemble le procédé qui conviendrait le mieux. Emma avait essayé de tout. Miniatures, pastels, crayons, aquarelles, mais la persévérance lui faisait défaut, et malgré ses dons naturels, elle ne réussissait pas à atteindre de degré de perfection qu'elle ambitionnait. Sans s'illusionner elle-même sur ses capacités, elle supportait volontiers que les autres s'y trompassent, et n'était pas fâchée que sa réputation surpassât son mérite réel. Dans le cas présent, la partialité de ses amis était évidente. La plupart des dessins d'Emma témoignaient en vérité de certaines qualités, mais en eussent-ils été entièrement dépourvus, l'admiration d'Harriet et de M. Elton n'aurait pas été moins chaleureuse. Ils étaient tous deux en extase. « Il n'y a pas grande variété, dit Emma. Je n'avais que les membres de ma famille comme modèle. Voici mon père, le voici encore une fois. » Mais cela le rendait si nerveux de poser que j'en étais réduite à dessiner à son insu. En conséquence, la ressemblance est médiocre. Voici Madame Weston, sous toutes ses faces. Voici ma sœur, c'est bien sa silhouette élégante et son aimable figure. J'aurais, je crois, bien réussi ce portrait. Mais Isabelle était tellement préoccupée de me voir commencer celui de ses quatre enfants qu'elle ne tenait pas en place. Enfin. Voici les croquis des trois aînés, Henri, Jean et Bella. Chacun de ces dessins pourrait, du reste, s'appliquer aussi bien à l'un qu'à l'autre. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas moyen de faire tenir tranquille des enfants de trois et quatre ans. De plus, tous ces petits visages se ressemblent. Voilà le quatrième qui n'était encore qu'un bébé. Je l'ai dessiné pendant qu'il dormait sur le sofa. C'est l'exacte ressemblance de son petit bonnet, car il avait pris soin de dissimuler sa figure pour ma plus grande commodité. Je suis assez fière de ce portrait du petit Georges. Voici mon dernier ouvrage. Mon beau-frère, M. Jean Knightley, avait consenti à poser. Après m'être donné beaucoup de peine, j'étais assez satisfaite du résultat. Tandis que je me préparais à placer les dernières retouches, Isabelle s'approcha pour donner son avis. Je vois bien une petite ressemblance, mais je suis forcée de constater que M. Jean Knightley est beaucoup mieux en réalité. C'est tout ce qu'elle trouva à dire. J'en éprouvais un véritable dépit, d'autant plus que le modèle était indiscutablement flatté. Je m'étais bien promis de ne plus m'exposer à des déboires de ce genre. Néanmoins, je suis disposée En l'honneur d'Ariette a manqué à mon vue, puisqu'il n'y a pas, dans les cas présent d'amour-propre conjugal en jeu, pour le moment, du moins. Après quelques hésitations, Emma se décida pour un portrait en pied à l'aquarelle. La séance commença. Ariette, rougissante et souriante sous l'œil attentif de l'artiste, réunissait toutes les grâces de la jeunesse. Mais Emma. sentait qu'elle ne pourrait rien faire tant que M. Elton se tiendrait à ses côtés, observant chaque coup de crayon. Tout d'abord, elle ne dit rien pour lui laisser toute l'attitude de contempler le modèle. Au bout de quelques minutes, elle fut obligée de mettre un terme à cette agitation et de le prier de s'éloigner. Il lui vint ensuite à l'idée de l'occuper à lire. « Si vous vouliez être assez aimable pour nous lire à haute voix, Je travaillerai plus librement et le temps paraîtrait moins long à Mademoiselle Smith. » L'interpellée se déclara trop heureux de se rendre utile. Harriet écoutait et Emma dessinait en paix. Elle dut pourtant autoriser M. Elton à venir de temps en temps jeter un coup d'œil et celui-ci s'extasiait à chaque progrès. C'était un critique encourageant qui distinguait la ressemblance avant même que les éléments constitutifs en fussent assemblés. Si Emma tenait en petite estime la compétence artistique de M. Elton, elle ne pouvait que se réjouir de son aveuglement d'amoureux. La séance fut satisfaisante à tous les points de vue. Emma était assez contente de cette première esquisse pour désirer continuer. Il y avait déjà un air de ressemblance. L'attitude était gracieuse et les détails heureusement choisis. Elle espérait que ce portrait leur ferait honneur à toutes deux. Il perpétuerait le souvenir de la beauté de l'une, du talent de l'autre et de leur commune amitié. Elle escomptait aussi les associations d'idées accessoires que l'attachement naissant de M. Elton ne manquerait pas d'y ajouter. Harriet devait poser le lendemain, et M. Elton ne manqua pas de solliciter l'autorisation d'assister à la séance et de continuer son office de lecteur. « Certainement, nous serons heureuses de vous considérer comme un des nôtres. » Le jour suivant, la réunion fut empreinte de la même cordialité et il en fut de même jusqu'à l'achèvement du portrait qui obtint l'approbation générale. Quant à M. Elton, son admiration n'avait pas de bornes et il n'admettait aucune critique. Mademoiselle Woodhouse a doté son ami de la seule beauté qui lui manque. dit mme weston en s'adressant à m elton l'expression de l'œil est parfaite mais mlle smith n'a pas des sourcils et des cils pareils c'est l'unique défaut de son visage vous trouvez reprit-il je ne puis être de votre avis la ressemblance me paraît parfaite dans tous ses détails il faut calculer l'effet de l'ombre vous l'avez fait trop grande emma fit observer m knightley Emma s'en était rendue compte, mais elle ne voulait pas en convenir. Et m Elton ajouta avec chaleur :« Bien entendu, la position assise modifiait les proportions, mais ce raccourci me suggère exactement l'idée de la taille de Mademoiselle Smith. C'est extrêmement joli, dit m Woodhouse, et si bien dessiné et peint, comme tout ce que vous faites, ma chère. Il n'y a qu'une chose à laquelle je trouverais à redire, Mademoiselle Smith. » Paraître assise dehors et elle n'a qu'un petit châle sur les épaules mais mon cher papa nous sommes supposés être dans la belle saison le décor évoque une chaude journée d'été voyez les feuilles de cet arbre mais ma chère il n'est jamais prudent de s'asseoir dehors je m'incline devant votre avis monsieur dit m elton mais il me semble je dois l'avouer que c'est une très heureuse idée d'avoir placé Mademoiselle smith en plein air aucun autre cadre ne se fût harmonisé aussi parfaitement avec la grâce et le naturel du modèle je ne puis voir de défaut à ce portrait ni en détacher mon regard il fallut ensuite songer à faire encadrer l'aquarelle et à ce propos quelques difficultés se présentèrent emma désirait que le cadre fût commandé sans retard à londres par l'intermédiaire d'une personne intelligente et d'un goût sûr. On ne pouvait songer à avoir recours à Isabelle, car M. Butthouse n'aurait pu supporter l'idée que sa fille fût obligée de sortir par les brouillards de décembre. Dès que M. Elton eut été mis au courant de la perplexité où se trouvaient ses amis, il proposa une solution. Le jugerait-on digne de faire la commission Il aurait un plaisir infini à l'exécuter. Il lui serait facile de se rendre à Londres à cheval et on ne pouvait savoir à quel point il se sentirait flatté d'une pareille mission. Après avoir remercié et déclaré qu'elle ne voudrait à aucun prix lui causer un tel dérangement, Emma finit par céder et accepta le concours de M. Elton. Il fut convenu que ce dernier porterait l'aquarelle à Londres choisirait le cadre et donnerait les instructions nécessaires. Emma lui promit de faire un paquet de petites dimensions afin de l'embarrasser le moins possible. Mais M. Elton semblait n'avoir qu'une crainte. C'était que le colis ne fût pas suffisamment encombrant. « Quel précieux dépôt » dit-il avec un soupir quand il le reçut. Je m'explique mal l'empressement galant dont il fait preuve à mon égard. « Étant donné les circonstances, pensa Emma, mais il y a sans doute un grand nombre de manières d'être amoureux. C'est un excellent jeune homme qui conviendra parfaitement à Ariette. Je trouve seulement qu'il abuse des soupirs et des compliments. Pour un personnage de second plan, ma part de louange est excessive. Sans doute, il agit ainsi par reconnaissance. » Fin du chapitre 6 Enregistré par Margot